2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: El 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón proclamó en Chilpancingo Guerrero la abolición de la esclavitud en toda la República Mexicana. Además, todo esclavo de otras naciones que entraba en territorio mexicano era considerado inmediatamente un ciudadano libre. Pero la ilegalidad de esta, lamentablemente, no significa que esté erradicada. Ha evolucionado a muchas otras formas, y una de las más terribles es la trata de personas. Es por eso que hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la trata de personas, delito grave de violación contra los derechos humanos, con el maestro José Manuel Grima docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y presidente del Comité Académico del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Muy bonita tarde. Soy Ángeles Casillas, agradeciendo que nos sintonice. Hoy vamos a platicar de una problemática, de un delito muy grave que tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Vamos a hablar de trata de personas, justamente en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Acompáñenos en esta emisión, pero antes, por favor, escuchen las distintas formas de comunicación con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Estamos enlazándonos por cabina virtual hasta Argentina con nuestro invitado, Maestro José Manuel Grima, muy bonita tarde, maestro, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes por allí?
1: Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Vamos a iniciar, si te parece, que puedas compartir con nuestra audiencia qué debemos entender, qué aspectos están considerados para cuando hablamos de trata de personas.
3: Bueno, mira, en principio uno podría dar definiciones académicas, si se quiere, como por ejemplo remitirse al protocolo de Palermo que define el tipo penal pero la realidad es que, a ver, para plantearlo en términos más coloquiales si se quiere o más de sentido común la trata de personas no es más que la compraventa de seres humanos digamos. ¿no? es decir, es algo que en realidad acompaña a la humanidad desde sus inicios si nosotros analizamos, si nosotros nos fuéramos a lo largo de la historia hasta, hasta los griegos en la antigüedad, hasta la época clásica, veríamos, por ejemplo, que los atenienses iban a Cartago a comprar seres humanos para utilizarlos después como esclavos en, su, en tareas domésticas o en sus producciones agrícolas. Bueno, eh, si nosotros observamos eso y después leemos el protocolo de Palermo, es decir, la tipificación, de, de ese delito que es la trata de personas vamos a ver que encaja perfectamente bien, es decir es una, es una realidad, es una cosificación de los seres humanos es la compra-venta de, de seres humanos y cuyo fin último es la explotación así como eh, los griegos compraban en Cartago los eh, esclavos para después explotarlos en sus actividades económicas lo mismo sucede en esta actualidad ...tal vez con diferentes características... ...porque la historia ha evolucionado, ha cambiado... ...pero, pero en última instancia... ...digamos, en términos coloquiales es eso... no ...es la, la compraventa de seres humanos... ...con fines de explotación... ...que en la actualidad las formas más importantes son... Eh, ...tres, la explotación sexual... ...en el caso de las mujeres... ...el 90-98% de las víctimas de explotación sexual... ...de trata con fines de explotación sexual son mujeres... Eh, por otro lado, bueno, la trata con fines de explotación laboral y la trata con fines de extracción de órganos, digamos, ¿no? Esas son las formas tal vez más, más importantes de la manifestación del fenómeno en nuestra actualidad, digamos, ¿no?
1: Muy claro, muy muy claro este, este digamos, concepto, por así, por así decirlo. Doctor, ¿por qué razón se sigue presentando este fenómeno?
3: existen muchas este, muchas razones o muchos condicionantes eh, que son condicionantes de tipo estructural y que hacen que el fenómeno siga existiendo, digamos como les expliqué recién es un fenómeno que no es nuevo, sino que acompaña el desarrollo de, de la humanidad, y habría que ahí habría que ahondar un poquito de acuerdo a las diferentes características digamos, de, o de las diferentes formas de explotación a la cual remite en última instancia la trata, digamos, porque eh, la captación, el traslado, el acogimiento, eh, digamos, todo tiene como fin la explotación y la explotación tiene como fin la obtención de ganancias, digamos, ¿no? Re, en la, a, a través de, de esas diferentes formas de explotación. Entonces, si, no, si nos remitimos a la forma de explotación sexual, ahí el patriarcado cumple un rol que creo que es fundamental, digamos, ¿no? Eh, sabemos que el patriarcado es algo que no, que no se creó en estos últimos tiempos, aunque los movimientos de eh, feministas y de mujeres están dando una dura lucha, digamos, por, por erradicar porque se caiga, como dicen acá en la Argentina que se caiga, ¿no? Pero es una realidad que acompaña, según eh, Lerner, Gerda Lerner eh, a, a la humanidad desde hace eh, muchísimos siglos, desde antes del capitalismo, digamos, ¿no? Así que si uno, si uno, este habla de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual irremediablemente se tiene que remitir a, la, a esa realidad del patriarcado a esa dominación del mundo masculino ese ejercicio de poder de lo masculino sobre lo femenino y bueno, y en este caso sería como una de sus manifestaciones más crueles o más este, terribles si la pensamos como la violación a los derechos humanos que significa? y si hablamos de explotación este, laboral bueno, necesariamente nos tenemos que remitir a la lógica del capitalismo que ya lleva más de 200 años de existencia y que, bueno, y que instrumentaliza las subjetividades humanas es decir, instrumentaliza al hombre, lo usa, lo cosifica y a partir de su cosificación y de su, de, de su utilización como una pieza en el proceso de producción o de comercialización bueno, es, allí aparece un factor estructural muy potente a la hora de pensar la trata con fines de explotación laboral es decir, que en la medida en que no avancemos en la lucha contra estas dos formas, si se quiere, de, 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 que asume digamos, la realidad de, de, de la humanidad, va a ser difícil que eliminemos la trata y un poco esa es la explicación de que la trata de personas siga existiendo, digamos, no sea una realidad cotidiana.
1: Y hablando de realidades, se vive de manera distinta. En particular en nuestro país, ¿qué datos tenemos con relación a esta problemática? Te voy a invitar a Maestro, voy a invitar a nuestro auditorio para que escuchemos datos que nos prepara producción. Vamos a una infografía social.
0: Infografía social. En 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de llamar la atención sobre la expansión de este delito a nivel mundial. La trata de personas es catalogada como una forma de esclavitud en pleno siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas. Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos o mendicidad, entre otras modalidades. Se estima que actualmente más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños, y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros, en la mayoría de los casos, se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. En un informe presentado en mayo de este año por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en todo el país en la incidencia del delito de trata de personas. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en los primeros tres meses del 2022 se registraron 36 casos de trata, de los cuales 13 corresponden a enero, 10 en febrero y 13 en marzo. No obstante, la suma de estos tres meses representa la mitad de los 70 casos registrados en todo 2021. El mayor número de casos de este delito en la capital mexicana se registró en 2019 con 180 casos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, México es un país de origen tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. La CNDH señala que el problema de la trata de personas tiene como raíces la impunidad y la corrupción que toman ventaja de los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. En México existe la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y en la actualidad 16 entidades federativas cuentan con leyes especiales en la materia, a partir de que Baja California se convirtió en el primer estado en adoptar una ley sobre trata en 2008. Sin embargo, todavía falta que muchos estados promulguen la legislación correspondiente que garantice una mayor protección para las víctimas de la trata de personas.
1: Maestro Grima, antes de estos datos, tú planteabas una situación de construcción sociocultural que tiene que ver, pues, cómo, cómo se maneja esto del patriarcado. ¿Quiere decir entonces, mito realidad, no lo sé, que en países, en espacios geográficos donde se da esta eh, forma de expresión social dominada por, por el hombre, es donde más las cifras de trata de personas son elevadas?
3: Sí, 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 se puede decir eso, pero también hay otro fenómeno, digamos, que transversaliza el problema del de tema del patriarcado y que tiene que ver también con la, con la colonialidad, ¿no? con las formas coloniales que asumió el capitalismo a, a, en sus inicios, que nos hunde a nosotros en el lugar de la dependencia, fundamentalmente de los países centrales, y que transversaliza... Eh, también esta cuestión del patriarcado ¿verdad? Esto se puede observar en situaciones concretas, por ejemplo si vos recurrís o analizás digamos las mujeres que están en situación de explotación sexual que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual en los países centrales, si vas a Francia a un prostíbulo o en España y vas a ver que todas ellas son latinoamericanas o son de países africanos o asiáticos, es decir, no vas a encontrar por lo general Puede, puede haber una excepción que confirme la regla, pero por lo general no vas a encontrar, por ejemplo, en, en Francia, mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual de origen francés, o de origen europeo, de origen belga, o de origen alemán. Vas a encontrar colombianas, vas a encontrar mujeres del Ecuador, este, Argentina, quizás algunas muchas brasileras, eh, de países asiáticos, pero no vas a encontrar de países europeos. Es decir, que el patriarcado también está transversalizado por esta noción de colonialidad. Nuestros países son los que históricamente, desde el origen del capitalismo y desde que fuimos colonizados, aportamos nuestro, nuestra sangre, vamos a decirlo así, para este, para el desarrollo de los países centrales. Entonces, este también allí es, es, es un factor importante, digamos, ¿no? Y por otro lado, nuestras este, estructuras sociales en América Latina son fuertemente patriarcales, son fuertemente patriarcales, son fuertemente machistas, y esto hace que sea mucho más difícil erradicar un fenómeno como la trata con fines de explotación sexual. En Argentina los movimientos de mujeres, sobre todo los abolicionistas, tienen un dicho, este, las compañeras aquí en Argentina, que es, sin clientes no hay trata, digamos, ¿no? Es decir, eh, si vos te fijás, eh, el último eslabón, si se quiere, que es el cliente o el prostituyente, como le dicen por estas tierras, en última instancia, este, que ejerce ese, esa, esa dominación patriarcal a través de una tarjeta de crédito o de dinero en efectivo, digamos, es quien legitima el funcionamiento de todo el sistema prostituyente. digamos. ¿no? Si él no estuviera... No estaría la ganancia para proxenetas, para los que manejan los hoteles, los prostíbulos, etcétera, etcétera. Eso no eh, no estaría ese dinero y por lo tanto este, no existiría la trata con fines de explotación sexual porque no sería negocio. Entonces, bueno, eh, esa es la realidad. Nuestros países también son fuertemente patriarcales.
1: Muy, muy claro lo que nos compartes. Hay un segmento en nuestro programa muy bonito porque escuchamos testimonios, ya sea de, de los protagonistas de la temática o de personas, en este caso asociaciones, que apoyan, ¿sí? que están aliadas para poder restablecer ¿no? el goce de los derechos humanos de personas que han sido víctimas de trata de personas. Vamos a voces en movimiento.
0: Voces en movimiento.
2: Mi nombre es Arlen Palestina Pandal, abogada feminista, representante legal de Brigada Callejera, de apoyo a la mujer Elisa Martínez, AC. Se requiere de un acompañamiento infinito cuando logramos estar con una víctima de trata. Esto quiere decir que necesitamos adecuarnos y allegarnos de las herramientas jurisdiccionales y de derechos que nos permite, como ONGs, tener al alcance de las víctimas. Esto es que la víctima pueda tener un acompañamiento jurídico un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de amistad con otras mujeres que hayan vivido lo mismo que ella y un acompañamiento importante con las trabajadoras sexuales que viven y conviven con ellas en el ámbito de la vía pública. Esto quiere decir que ellas están todos los días viéndolas y ellas son las primeras que nos indican a nosotros cuando la víctima está siendo violentada de manera constante y esto nos permite entonces poder ayudar para poder hacer un acto de rescate. Cuando las compañeras llegan de manera de rescate de Ya está aquí, ya la podemos llevar Ya ahorita no está el padrote Vamos corriendo porque además es muy peligroso hacer todo esto Ya que la tenemos ahí, la tenemos que resguardar de manera inmediata Y de manera inmediata tiene que pasar a contención con un psicólogo Porque ella llega sumamente angustiada, llega golpeada Una de las características con las víctimas de trata de explotación sexual Es que los golpes no los vamos a ver a simple vista Son en los glúteos en las costillas, en lugares donde no son visibles La última historia que tenemos, por ejemplo Es de una chiquilla que le tatuaron 270 pesos en el brazo Que tenía estado de desnutrición, pesaba menos de 40 kilos de la sierra de Oaxaca, se la habían robado, llevaba mes y medio en la zona de la Merced y a las chicas les impactó que cómo era posible que ya le habían incluso tatuado el brazo con 270 porque no hablaba español. Y las chicas se la llevan a las oficinas de manera inmediata, nosotros la resguardamos, la llevamos directamente a la fiscalía, abrimos carpeta de investigación, bueno ya PDI hace lo pertinente, pero nosotros sí hacemos el resguardo de manera inmediata. El Twitter de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez hace es arroba Brigada Elisa. Una pregunta que me surgió ahorita que nos
1: comentabas esta parte de la colonización, maestro, desde tu experiencia en América Latina, o en los países de América Latina, ¿habrá alguno que se distinga por tener mayores tasas de incidencia de personas que son víctimas de trata o es indistinto o no se tienen esos datos oficialmente registrados.
3: En realidad se da con diferentes características según los países, los diferentes países de América Latina porque también está vinculado a diferentes fenómenos. Tienen que ver, básicamente tiene que ver con los modelos de desarrollo que tiene cada país, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de Centroamérica y de, y de México, el tráfico o la migración, digamos, tiene un rol preponderante en el fenómeno de la trata, digamos, para disparar la trata de personas con cualquiera de sus fines. Eso se da, bueno, por características particulares en lo que tiene que ver con, con, con la región. Nosotros sabemos, por ejemplo, ustedes saben, que por ejemplo los países centroamericanos Salvador, Guatemala, Nicaragua, bueno, Honduras. Eh, el tema de las remesas, es decir, de las personas que eh, logran el sueño americano, logran llegar a los Estados Unidos, establecerse, producir algo de, de dinero. Bueno, las remesas, ese dinero que envían a sus a sus lugares de origen para poder... Este, Digamos, este, solventar a su familia, a los hijos que quedaron allí, o a los padres que quedaron allí, o a los hermanos, es muy importante. Entonces, eso los hace particularmente a esta población, a toda esta población, la hace particularmente vulnerable, sobre todo en los momentos en, dos, en, en donde se encuentran en situación de migración. Ustedes saben que son captados eh, a lo largo de, to de, de todo el trayecto, digamos, que hacen para poder llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. En el camino son captados por redes de tratantes, son explotados, etcétera, etcétera. Esa es una realidad que viven, digamos, que es muy fuerte, por ejemplo, en Centroamérica. Y, pero no es la misma realidad que vivimos en Argentina. La Argentina tiene otro modelo de desarrollo en donde las remesas no son tan importantes, no aportan tanto al PBI pero sí aporta, por ejemplo, la producción de eh, commodities, es decir, de productos primarios. Ustedes sabrán la importancia que tiene para para la balanza comercial argentina la exportación de soja o la exportación de minerales como el litio. O ahora, digamos, este, se está tratando de, de, de lograr exportar gas y petróleo. Entonces... El modelo de producción es diferente y la trata adquiere modos diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos una menor incidencia de... No somos un país de captación, sino que recibimos... Por ejemplo, en términos de explotación sexual, recibimos población básicamente de ciudadanas eh, paraguayas y ciudadanas dominicanas que son explotadas sexualmente en territorio nacional ...en lugares que están cercanos a estos centros de desarrollo... ...es decir, de lugares donde hay pozos petroleros... ...lugares donde hay eh, desarrollo minero y demás... ...y en términos de, de producción eh, agraria... ...recibimos una gran cantidad de población... ...de origen boliviano... ...y un poco en menor medida de origen peruano... ...que finalmente, pero sobre todo bolivianos... ...que finalmente son explotados... ...tanto en talleres textiles... ...como básicamente en producción agropecuaria producción de eh, hortalizas, producción de, de vegetales de todo tipo, de cebolla, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires es clásica la explotación laboral de ciudadanos bolivianos, de origen boliviano, en la cosecha de la cebolla, digamos, ¿no? Es decir, asume diferentes características según los países.
1: Hay una situación muy importante, independientemente, y como tú bien lo señalabas, ¿no? Las características de acuerdo a, a, al país, ¿qué se ha hecho? de verdad, eh, de manera contundente, en los órganos de gobierno para poder contribuir a erradicar esta problemática. Desde lo, digamos, internacional, ¿cuáles han sido los avances, por así decirlo?
3: A ver, en términos de políticas públicas, eh, la situación es complicada, digamos. no En realidad, bueno en nuestros países de América Latina, en una gran mayoría, han avanzado en lo que nosotros llamamos adecuación normativa, es decir, de una u otra manera han modificado la legislación penal y han incorporado como mínimo han incorporado eh, la tipificación de la trata que vamos a encontrar en el protocolo de Palermo como mínimo. Después hay otros países, por ejemplo, Argentina entre ellos, que ha mejorado esa tipificación y por ejemplo eh, ha eh, eliminado la figura del consentimiento. Ustedes saben que el tipo penal, digamos, del, del protocolo, en el proceso penal, en el procedimiento penal, obliga a las víctimas a demostrar que si su situación de explotación no fue una situación consentida, digamos, ¿no? Como para poder definirla como víctima y a partir de allí desarrollar el proceso penal, lo cual es, es sumamente revictimizante, digamos, para las víctimas. Pero bueno, así estuvo formulado el protocolo de Palermo. En algunos países, como por ejemplo la Argentina, esa figura digamos, iguala a, a las menores de 18 años o a los menores de 18 años con los mayores y la figura del, del consentimiento no existe. Es decir, si existe la explotación, si está corroborada la existencia de la explotación, ya existe la figura de la trata de personas. Y en ese caso los medios comisivos, este, es decir, los medios a partir de los cuales los, eh, los grupos este, criminales han llevado adelante... El delito se transforman en, en todo caso en, en un agravante dentro de la causa penal. La cosa se presenta como un poco más grisácea, digamos, o entre signos de interrogación, a la hora de pensar el desarrollo de las políticas públicas. Ustedes saben que la adecuación normativa no alcanza, digamos, ¿no? Eh, no alcanza este, por muchas razones, digamos. ¿No? pero eh, por ahí una, una, una más simple es porque tiene una mirada eh, muy acotada del de fenómeno de la trata de personas, ¿sí? es decir, reduce el fenómeno a su, aspecto, a su aspecto, si se quiere, formal, es decir, inicia con la captación cuando nosotros sabemos, por estudios que hemos desarrollado, que en realidad la, la, la trata empieza mucho tiempo antes en la producción de las situaciones de vulnerabilidad que lleva a la población o a un sector de la, de la población a este, estar en condiciones de ser captada. Entonces, eso no es considerado por la legislación. y bueno Pero en términos de políticas públicas todavía estamos como muy, muy flojitos, por decirlo, por, por decirlo suavemente. Sí es cierto que en nuestros países, por ejemplo, se han desarrollado protocolos. Argentina tiene un montón de protocolos, después se integraron en un protocolo común. Existe un protocolo, por ejemplo, entre eh, existe un protocolo binacional entre Ecuador y Colombia. Existe un protocolo que se, que se construyó en el ámbito del MERCOSUR, de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillería del MERCOSUR entre los cuatro países del Mercosur, eh, que apunta básicamente a la erradicación de la trata con fines de explotación sexual de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes. Es decir, existen esos instrumentos, pero el problema es que esos instrumentos después hay que ponerlos en funcionamiento. Y a la hora de ponerlos en funcionamiento, todos sabemos que nuestros países tienen restricciones económicas muy fuertes, que están luchando permanentemente por... Este, por ampliar sus presupuestos, que los déficits de en el PBI hacen imposible la asignación de mayor cantidad de recursos y bueno, ahí es donde empiezan a naufragar las políticas públicas.
1: Entiendo entiendo, maestro y somos susceptibles a esto que tú señalas como avances, pero también muchísimos, muchísimos retos. Yo quiero agradecerte mucho a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros estos datos, estas experiencias y no quiero dejar eh, eh, pasar la oportunidad de aprovechar que estás con nosotros para que nos apoyes, maestro Grima, en cerrar el programa con un eslogan, una frase, un mensaje para nuestra sociedad cotidiana, para nuestras familias, eh, cómo tenemos que vivir un día mundial contra la trata de personas y con eso cerramos, no sin antes, insisto, agradecerte tú, tu valiosa colaboración.
3: Yo voy a repetir lo que dicen las compañeras feministas abolicionistas en la Argentina, sin cliente no hay trata. Eso es algo que nos tenemos que grabar. Los hombres tenemos mucho para hacer en este, en este aspecto. Tenemos que poder deconstruirnos para construir o reconstruir una sociedad más solidaria entre iguales. Con, esa, con ese exhorto
1: nos quedamos si no hay demanda. Obviamente no tendría que existir ni esta ni muchas otras problemáticas. Yo quiero agradecer en producción a todo el apoyo de, de un equipo muy, muy bonito que está Detrás, nuestra productora Egon Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobal, la coordinación de la maestra Roxana Deniz, pero en especial a todas las personas que nos siguen cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.